0: Bom dia, minha família é top, mas ela é top porque nós decidimos fazer dela top ou é porque ela foi sorte, deu sorte, o que, é que vocês acham? A minha família é top porque é coincidência, a minha família é top porque eu disse que ela era top ou porque eu decidi que a minha família seria assim? O que vocês acham? É fruto de decisão, de escolha, ou é a casualidade? Muito bem. Hoje eu vou falar de duas coisas especialmente. Eu vou falar de sabedoria e eu vou falar de disciplina. Duas coisas. E eu espero que falar sobre essas duas coisas ajude-nos a fazer da nossa família top. Se ainda não a temos assim. Se ainda não fizemos da nossa família esse lugar assim, top. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que tu nos ajude a tomar as decisões certas, a fazer as escolhas certas, para tornar a nossa família uma expressão da tua graça, da tua presença e do teu amor. Fica conosco, Senhor, nos abre os olhos, os ouvidos e o entendimento, para que nos apropriemos das verdades que aqui trataremos, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa reflexão é fazendo a escolha certa, e para fazermos a escolha certa, nós precisamos é, contratar um mestre que nos ensine. E nós temos a possibilidade de, de ter um ou outro mestre. Um destes mestres chama-se sabedoria. E o outro mestre chama-se consequências. Então, você, na hora de contratar, de fazer a escolha certa você vai ter que escolher um dentre esses dois mestres. Qual o primeiro mestre? Sabedoria. E o segundo mestre? As consequências. Vocês sabem que, e se depararam, ou até vivenciam isso, tem pessoas de dura serviço. São pessoas duras, difíceis, que não conseguem negociar as coisas. Ou é do meu jeito... Ou não tem conversa? Já se depararam com alguém assim? Isso é bom ou é ruim? Você é assim? Espero que não. Nós então temos dois mestres. Se nós contratamos como mestre a sabedoria, nós haveremos de pagar um preço a sabedoria para nos ensinar. Enquanto se nós contratarmos as consequências, nós pagaremos outro preço. Então, eu vou falar primeiro desse mestre chamado consequências. Em primeiro lugar, a matrícula e as mensalidades das consequências são extremamente caras. É verdade, ela nos ensina bastante. Mas, tanto a matrícula quanto a mensalidade são caras. Muito caras. Por quê? Porque as consequências ensinam uma coisa de cada vez. É como que aprendendo pela experiência. A gente diz ao filhinho, não põe o dedo na... E o que, é que o menino faz? Ele aprende? Aprende. Na hora que ele levar um choquezinho, ele. Menino não põe o dedo na panela. Menino sai perto do fogão. E o bichinho vai lá e. No fogão. Então, esse mestre, chamado Consequências, ele ensina dessa forma. E aprende de cada vez uma, uma lição. Uma lição. E, no momento em que estivermos aprendendo suas lições, isso nos custará muito caro, muito caro mesmo. Pode custar, por exemplo, o nosso casamento, a nossa família, o nosso emprego, talvez até mesmo a nossa própria vida. Porque as consequências têm um enorme custo. Tem gente que parte para o casamento assim, se der certo, a gente leva adiante. Se não der, a gente separa. Quem começa assim, a chance de terminar mal é muito grande. Muito grande. Porque ele quer aprender com a própria experiência. Ao invés de fazer a escolha certa, ao invés de tentar acertar na escolha, vai aprender na consequência, pela experiência. Todos nós aprendemos, por experiência própria, as coisas que nos tornam um pouco mais sábios. As lições, porém, aprendidas com as consequências, trazem sofrimento e dor, e alguns causam muito mais dano do que nós Esperamos, quem já passou pelo dano de uma separação conjugal sabe do que eu estou falando, a dor que isso causa, os prejuízos e as consequências de uma separação são muitas vezes dolorosas demais para quem as experimenta. Todos nós aprendemos, então, por experiência própria. E a criança, quando nós dizemos para ela fazer determinadas coisas, o Noah, quando está comigo, ele diz assim, levanta, vovô, aí, põe a chinela, vovô, braço, aí diz, passear. Ele me dá todas as ordens de comando. Vocês perceberam, né? Eu estou sentado, ele manda eu levantar, ele manda eu colocar as, as sandálias, eu fico em pé, Tem que colocar ele no braço para eu levar ele para passear. Aí eu digo assim para ele, não pode nem ficar no sol e nem brincar na, na poça d'água. Se fizer isso, sobe. Aí eu estou descendo com ele aqui na escada e estou dizendo para ele, Noa, o que é que não pode? Não pode pisar na água e nem para o sol. Desço. Cinco minutos depois, talvez menos do que isso, o que, é que ele faz? As duas coisas. E aí eu subo com ele. Aí ele já sabe. Pego ele. Por que é está que subindo? Pisou na água e foi para o sol. Ele sabe. Mas ele fez a escolha dele. Ele está aprendendo uma lição? tá? dolorosa para ele, porque ele queria ficar lá embaixo mais tempo. Mas ele não suportou as regras que a gente estabeleceu. A experiência pessoal, a gente aprende com ela. Mas, às vezes, a gente está pagando um preço mais do que a gente está disposto a Pagar. Qual é o problema? É, quem a, aprende pelas consequências? É que cada, cada experiência é como uma, uma pedrinha de grande valor. Cada experiência, cada consequência é uma aprendizagem por, por vez. E aí são tantas experiências dolorosas que leva muito tempo para você aprender apenas pela experiência própria. Entende? Então, aprender com as consequências tem um custo muito elevado que normalmente inclui a dor. E para você se tornar a pessoa que você quer tornar-se, o marido, a esposa, o professor, o líder que você quer ser, Aquilo para o qual você foi criado exigirá uma bolsa lotada de pedras preciosas. E isso vai custar caro e leva bem mais tempo. Então, aprender com as consequências talvez não seja a coisa mais sábia, a escolha mais certa. De que outra maneira você poderá saber como Enfrentar as reviravoltas da vida. Como chegar aonde você deseja? Será necessário muito mais sabedoria do que você pode obter com a infeliz experiência da dor. Quem só aprende com as consequências, aprende apenas com a dor. Uma lição por vez. E aí você fica todo machucado, até depois da, do machucão vem a cicatriz, todo cicatrizado na vida e não vai viver bem suficientemente. Porque você só aprende com as consequências. Isso é sábio? Isso é lógico? Isso é, isso é prudente viver assim? Você acha que isso é a maneira certa de, de viver? Aprendendo apenas... Com as consequências, normalmente ligadas à dor? É essa a escolha que você tem feito para a sua vida? Pensa um pouquinho, avalia você mesmo. A verdade, irmãos, é que nós não temos é, ossos suficientes, né? chamando assim, para obter toda a sabedoria que nós necessitamos para sermos bem-sucedidos nos tempos, especialmente os tempos difíceis. Acumular a sabedoria para ser mãe ou pai, o empreendedor ou o empregado, ah, o que você quer ser simplesmente exigirá muito mais do que talvez seu corpo suporte pela infeliz experiência da dor. Se você, tudo o que precisa aprender, tem que experimentar, a sua vida pode ficar toda arrebentada. Seu corpo todo cicatrizado. E isso não é a coisa mais é, sábia para fazer. A Bíblia nos diz assim. Salmo 119, o versículo 67 e depois o versículo 71. Antes de ser castigado, eu andava desviado. Mas agora, a, obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Eu não sei quanto tempo o Noah vai levar para aprender a obedecer. Não sei. Não sei quantas experiências de frustração ele precisa ter para aprender. É? A obedecer o jogo das regras que a gente impõe para ele. E eu não sei quanto tempo você vai levar para aprender o que você precisa aprender. Apenas pela experiência Quantas experiências E quantas experiências dolorosas Serão necessárias Para que de fato Você aprenda Mas tem outro mestre Tem ou não tem O primeiro mestre Foram as consequências Mas então Tem uma escolha melhor Escolher como mestre a sabedoria. Agora, se as consequências têm um alto custo final, a dor, a sabedoria tem um elevado custo de entrada. Por quê? Porque ela requer disciplina, obediência, consistência e, acima de tudo, tempo. Tempo. Quem decidiu, por exemplo, não ir para a escola e apenas aprender uma profissão, chegou mais rápido. No dinheiro. Verdade? A pessoa que tem que estudar, ela leva quanto tempo para terminar o ensino médio? Bora, professores, me ajudem aí nas contas. Hein? Desde que começou até o ensino médio. 12 anos, é? Doze anos. E para fazer o curso universitário, mais quatro ou cinco anos. Vamos colocar cinco anos. Então, para você chegar lá, o início da profissão levaram pelo menos 17 anos. E aquela pessoa que apenas aprendeu uma profissão, chegou no dinheiro muito mais rápido. Verdade? Verdade. Parece uma escolha interessante. Parece. A sabedoria leva um custo mais alto, porque ela exige tempo. E as pessoas têm pressa. Não querem pagar o preço de contratar a sabedoria. Agora, a sabedoria derramará sobre você tremendas e abundantes riquezas em todo sentido a é, pessoas que querem usufruir da vida todos os benefícios dela sem ter que pagar o preço pelo uso do benefício. A turma está querendo fumar maconha, é, usar a pedra de crack, cheirar a cocaína, e ele não quer trabalhar para sustentar o vício. O que, que ele faz? Ele vai na rua e toma o teu celular e vende o celular para ter essas coisas curto prazo, todo o tempo. Certo? Mas tem consequência aí? Tem. Tem. Tem consequência. Tem consequência. Há pessoas, então, que, diferente disso, usando a sabedoria, elas vão levar todo o tempo que for necessário até ter acesso ao dinheiro para poder ter os bens que precisa. Exige disciplina. Sim. Exige horas de estudo na escola e horas de estudos em casa, sim. Mas a verdade é que os benefícios de quem pagou o, paga o preço para adquirir a sabedoria na escola, na faculdade, têm uma compensação final que, ao que parece, é compensatória. Você chega a ser, por exemplo, um delegado de polícia civil sem estudar? Você chega a ser um agente da polícia federal sem estudar? Você consegue ser um médico, um contador? Enfim, essas profissões que têm uma compensação financeira é, boa, justa, sem pagar o preço de passar anos na cadeira escolar? Tem como ter isso? Não. Algumas pessoas e poucas pessoas, gente. e esse é o fato, algumas e poucas pessoas conseguem, sem esse, sem esse percurso aí, no empreendedorismo pessoal, ultrapassar e chegar lá na fonte de dinheiro, na fonte de riqueza, bem, tranquilo. Mas não é a maioria... Só tem um Ronaldinho na vida, gente. O resto ganha menos de um salário mínimo jogando nos campos de futebol do, do mundo inteiro. Só tem um Ronaldinho. Você entende isso? Então, é um em um milhão que dá essa sorte de, não tendo pago esse preço, chegar lá no recurso e na vida econômica satisfatória. A maioria tem que pagar e passar por esse processo aqui. E quando não pôde ou não quis fazer isso, vai passar a maior parte da sua vida tendo que lidar com as dificuldades do subemprego ou do desemprego. Estou exagerando? Eu não estou exagerando. É vida real. Eu estou falando de vida real na próxima semana eu vou pregar e eu vou falar de um tema que esse tema tem um preço muito alto na vida familiar, que chama-se equilíbrio financeiro. E pastor é sobre isso que eu vou falar no próximo domingo. Por quê? Porque o desequilíbrio financeiro gera desgaste e desgaste e mais desgaste sobre a vida conjugal. E a vida familiar. Então, quem não pôde, ou quem não teve acesso, ou quem não quis passar pelo banco escolar para se preparar melhor para o mercado profissional, passa a maior parte da sua vida no tranco, todo o tempo no tranco, na dificuldade. Então, a sabedoria tem um preço e exige um preço um preço alto, de disciplina, de tempo, e que nós, então, precisamos é, saber que tipo de vida nós queremos ter no nosso futuro, e especialmente quando a gente é mais jovem e tem mais tempo para tomar essas decisões. Você quer saber qual é a maior diferença entre as consequências e a sabedoria? Ou vocês já perceberam? Qual é a principal diferença entre a gente contratar como mestre a sabedoria ou as consequências? Hum? Conseguiram perceber a diferença? Bom, a sabedoria ensina a lição antes de você cometer o erro. Ou seja, é para você não cometer o erro. A sabedoria diz assim, escove os dentes após a refeição. Isso é o que a sabedoria ensina. Quando você escova seus dentes, depois das refeições, o que, que acontece? Você previne a cárie e perdeu os dentes. Outro dia eu estava na, com o meu dentista e aí perguntei assim, doutor, quando eu ficar mais velho eu vou ficar banguela? Ele disse, não. Se você cuidar dos seus dentes como você faz, você vai chegar na velhice com os seus dentes. Eu pensei que era como o um cachorro velho que caiu os dentes. Mas não é, não. O Jupi, o cachorro mais velho lá do sítio, ele está perdendo os dentes, coitadinho. Né? Não vai para o dentista. Mas eu sei que, se eu cuidar dos meus dentes, mesmo na minha velhice, eu vou tê-los. A sabedoria, então, me ensina... A ter a disciplina de escovar meus dentes, de ir para o médico, de fazer a limpeza, de cuidar da cárie para que os meus dentes não caiam, não apodreçam na minha boca. Entenderam isso? A sabedoria, então, ela nos ensina para que a gente não cometa o erro. E as consequências? As consequências exigem que você cometa o erro para depois aprender. Né? A pessoa não escovou os dentes, ficou com bafo de onça, né? ficou com bafo de onça, vai chegar perto da pessoa, hum, a pessoa não aguenta, e daí a pouco está banguelo, Indo para o protético para fazer a prótese. E aí tem que usar corega. É corega? corega. <risos> a consequência. Olha só. Tudo isso poderia ter sido evitado. Fazendo o quê? Escovando os dentes. Escovando os dentes. Indo ao dentista. Por que, então, não adquirir sabedoria a partir da experiência dos outros? Você é capaz de aprender com os erros dos outros ou apenas culpá-los pelos erros? É muito comum, pais e filhos, a relação pais e filhos. Ora, os filhos têm a chance de aprender com os erros dos seus pais. A pessoa que tem juiz e diz assim, rapaz, eu não vou querer isso para a minha vida, não. Eu lá quero o negócio. Está vendo que eu não vou querer um negócio desse? Eles estão vendo os acertos e os erros dos seus pais. Eles poderiam aprender as coisas certas e também aprender com as coisas erradas. Né? Vamos imaginar que você tenha vindo de uma família totalmente desestruturadas, às vezes, por exemplo, com a presença de um pai alcoólatra, por exemplo. não é? Então, você vive naquele contexto de violência, de falta, de ausência de tudo, aí você que tem juiz vai dizer, rapaz, eu não vou querer um negócio desse, não. Eu, sendo mulher, não vou escolher um marido que beba, porque eu estou vendo aí a pop da minha mãe o meu pai chega é briga 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 falta tudo dentro de casa eu não quero me casar com um homem alcoólatra isso é sabedoria eu estou aprendendo com a experiência do outro a minha família não estudou foi sempre tudo muito contadinho muito rapaz eu vou estudar para ver se melhora esse negócio eu quero chegar a ter uma vida melhor. E, quando eu me casar, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Mas, se eu fizer tudo como os meus pais fizeram, eu não vou melhorar a minha vida. Eu vou querer, então, aprender com os erros. Isso é sabedoria. Eu acumulo sabedoria vendo a experiência do outro. As experiências boas e as experiências ruins. Qual o tema da mensagem? Fazendo a escolha certa. Gato escaldado tem medo de água fria. A gente precisa melhorar a nossa vida observando os acertos. E os erros das pessoas mais próximas a nós. De modo para a gente não repetir os mesmos erros. Eu tinha um amigo de infância, o Nem, Não lembro o nome dele. Acho que era Geraldinho. Mas a gente chamava ele de Nem. O Nem tinha um pai alcoólatra. E quando o Nen era menino comigo, ele dizia assim, rapaz, não vou beber, não. É muito ruim. É muito ruim. E ele vivia naquele contexto de ter uma casa com a presença de um alcoólatra e um alcoólatra violento e um alcoólatra infelizmente anos depois me separei do nem quando crescemos fomos para lugares diferentes e o que é que o nem tornou-se um alcoólatra? Ele reproduziu o modelo. Reproduzir é o um modelo na vida dele. Por quê? Ele quis viver a experiência. Ele quis experimentar. Não, não houve sabedoria em escolher a coisa certa. Ouvindo o que as outras pessoas contam. Economiza a você muita dor. A igreja é um ambiente espetacular de aprendizagem. Gente, eu sou fã da igreja local. Se quer me ver chateado, é alguém estar tá falando mal da igreja. Porque esse ambiente é muito apropriado para a gente crescer. Para a gente aprender. Aqui chega o sujeito e conta as bobagens, as burrices que ele fez na sua vida. Para que ele conta isso? Para que as outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir as burradas que ele fez na vida, as consequências que ele pagou, e você que está ouvindo aquilo, bote a sua... Opa! Epa! Espera aí. Eu vou ter cuidado. Eu não quero repetir esse erro na minha vida. A igreja é, é extraordinária para fazer isso. Quantos testemunhos nós temos ouvido aqui? Né? O que, que é o CR aqui nessa igreja? É um lugar onde as pessoas contam todas as loucuras que fizeram na vida, as consequências dessas coisas estúpidas que fizeram, para que as outras pessoas digam, rapaz, eu não vou repetir um negócio desse na minha vida nunca, eu não vou querer um negócio desse para mim. Sim? Sim. Então, a igreja é um ambiente muito rico nesse sentido. Porque aqui a gente tem a coragem de expor a própria vida, de contar os próprios erros, para que as outras pessoas que ainda não fizeram tenham a oportunidade de não fazer. Por quê? Porque elas estão aprendendo, ou deveriam estar aprendendo com o erro já cometido para não reproduzir o erro. Aprendendo uma lição de cada vez, você adquire um pouco de sabedoria a partir da experiência do outro e não precisa sofrer como ele sofreu para aprender a mesma lição. Um camarada chega aqui e diz assim, eu já tive quatro casamentos. O meu quarto casamento, tá? quando eu cheguei aqui, estava para acabar. Por causa da minha, do meu estilo de vida. Por causa do meu alcoolismo. Por causa da minha falta de habilidade. Da minha falta de sabedoria. A pessoa que ainda não casou, ela vai, ou está casada, está naquela rota, naquela mesma direção, ela vai reguar, recuar, vai repensar, vai refazer, vai se reprogramar. Gente, vamos aprender uns com os outros. A Bíblia esconde os erros dos seus personagens, hein, pessoal? Ela revela. Ela põe a vida de todo mundo na tela. Não esconde nada de ninguém. E a própria Bíblia dá uma razão para isso. Qual é a razão? Para que a gente aprenda para não repetir o erro. Quando alguém sobe, portanto, ao púlpito e testemunha sobre um casamento fracassado, desfeito, uma vida arruinada ou sobre o que fez de errado quando abandonou a Deus... Aprenda a partir dessa experiência dolorosa. Aprenda. Tenha sabedoria para não repetir a mesma loucura na sua vida. A palavra de Deus nos diz no Salmo 19, verso 7. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os testemunhos. Inexperientes. Tornam sábios os inexperientes. Então, por que, que nós temos um ministério da família aqui? Por que nós temos uma programação como essa? Para que os casais, os palestrantes venham aqui e testemunhem sobre suas experiências. As boas e as ruins. Para que aqueles que ainda não passaram pela experiência possam aprendê-las. E não cometer os mesmos erros. Se você e eu nos recusarmos a aprender, seremos tolos, seremos ingênuos. A palavra de Deus nos classifica de sem juízo. Sem juízo. Uma pessoa sábia, antecipa as consequências e faz alguma mudança antes de sofrer o dano. O estúpido simplesmente corre em direção ao erro e ele terá de experimentar por si mesmo antes de aprender. E, se esse for nosso modo de viver, então, nós não teremos a sabedoria necessária para sermos bem-sucedidos nessa aventura chamada vida. Se você quer ser a pessoa, o marido, a esposa, o pai, o filho, o empresário, o empregado, o líder que precisa ser é imperativo, aprender a aprender com as experiências dos outros. Necessitamos urgentemente de pessoas que tenham mais sabedoria do que os anos cronológicos da sua vida. Sabedoria que estejam além das suas próprias experiências. Onde é que a gente tem a principal fonte de sabedoria, pessoal? Qual é a revista? Hein, pessoal? Qual é o site? Hein, pessoal? Qual é o canal da TV aberta ou fechada? A fonte de sabedoria, hein pessoal, qual é? É aqui pessoal, aqui, aqui o homem aprende a ser homem, a mulher aprende a ser mulher, é aqui. Precisa de que? De disciplina e tempo para aprender. Existem dois tipos de dor. Assim como existem dois mestres na vida, existem também dois tipos de dor. Ambos podem causar sofrimento, mas um leva você adiante, enquanto o outro faz retroceder. Essas duas dores são chamadas disciplina e arrependimento. Quais são as dores? A dor da disciplina eu me inspiro no Zé Maria se nada impedir de segunda a sexta-feira pelo menos ele está aqui do lado na academia fazendo o exercício dele não sendo um homem sedentário cabelinho branco está lá ó, bicicletinha na esteira ele pega mais peso do que eu. É. Ele está lá com a maromba lá. Mais peso do que eu. Disciplina pessoal. Disciplina pessoal. A qualidade de vida dele é melhor do que a qualidade de um homem da mesma idade que ele tem sem a disciplina da atividade física. Concordam comigo? Então, a qualidade de vida e a extensão de vida dele, por causa da disciplina da atividade física, o levará a ter mais qualidade de vida por mais tempo. Há um passo que um homem que passa o dia... Sem nenhuma atividade física, tendo a mesma idade que ele tem, vai o quê? Atrofiar a musculatura. Vai ganhar peso. Vai ganhar gordura. E aí a saúde, ó. Vai embora. A dor da disciplina, todo dia está naquele lugar. E as músicas são as coisas mais lindas do mundo, né Zé? Pai, são inspirativas. Olha a bunda, olha a bunda, olha a bunda, olha, a bunda, olha a, bunda. Baixa a bunda. Baixa a bunda, baixa a bunda, baixa a bunda, rebola a bunda, rebola. Meu Deus do céu, que lixo é aquele, meu Deus do céu. Um dia eu quase, um dia, literalmente, eu dei um grito na academia com a imundice que estava botando para a gente ouvir. Mas eu não sei que cultura é essa, meu Deus do céu, nessas academias. Misericórdia. O caba tem que ter sangue no olho para ir para um lugar desse e ficar ouvindo aquelas porcarias, porque dá vontade de vomitar, honestamente falando, porque não tem nada, 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 nada que você ouve num lugar com as músicas daquela que prestem. Então, o caba tem que ter sangue no olho mesmo para aguentar. Então, tem que ter disciplina disciplina para para ir para um ambiente desse agora investir tempo com a leitura da Bíblia nem sempre é agradável um livro desse não tem nem figura pastor não tem nem figura é só letra uma letra miúda um negócio chato Pessoal começou, na minha época, né, na, eu sou dos anos 60, então comecei a ler nos anos 70, por ali, a gente tinha gibi, né, tudo tinha figura. Nessa geração acostumada com gibi, com figura, pega uma Bíblia dessa, só tem letra, o cara diz, rapaz, não vou ler um negócio desse nunca. Aí o infeliz ainda mete os olhos na genealogia, e acabou-se. <risos> aí é que não lê nem uma Bíblia. Mas a Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. Tempo empregado na leitura da Bíblia produz um efeito extraordinário na vida toda, em todos os aspectos da vida. Qual é a alternativa? A dor da disciplina custa bem menos do que a dor do arrependimento não chega nem perto. A dor da disciplina com a dor do arrependimento. Quem tem vida sedentária, eu vou dizer para você, ó, escuta para mim. Você pode ter agora apenas 20 anos e ter vida sedentária. Sabe qual é o futuro do sedentário? Vou lhe dizer. Não precisa ser profeta, isso aqui não é profetada não. Isso aqui é ciência. Vou dizer para você, o seu futuro sabe qual vai ser? Em cima de uma cama. Doente. Tendo que ter alguém para fazer o seu aceio. Sabe por quê? Porque você fez a escolha errada. E aí, você vai ficar naquela cama, todo sujo, precisando de alguém para te limpar. E dizendo assim, por que, que eu não ouvi o pastor Jairo? O pastor Jairo pregou aquela mensagem tantas vezes. Vocês sabiam que todos os anos eu prego essa mensagem aqui? Todos os anos eu prego essa mesma mensagem. Não é a primeira vez? Para ver se abre os olhos de vocês. Não é preguiça de preparar a mensagem, não. É propósito de pregar essa mensagem. Para abrir os olhos de vocês. Porque a dor do arrependimento arrebenta por dentro. Não é só por fora, não. Arrebentado por fora, você já está. Você adoece emocionalmente. Você fica um lixo por ficar pensando assim. Por que, que eu não fiz o que eu deveria ter feito? Por que, que eu não ouvi? Se a dor da disciplina nos pode trazer sabedoria dos outros, de homens e mulheres que tiveram de passar por, por um grande arrependimento, não vale a pena sentir essa dor? Em 1 Coríntios 10, nós lemos assim. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, então as coisas que aconteceram, com os personagens bíblicos, as coisas que aconteceram com os nossos irmãos em Cristo, as coisas que aconteceram com os nossos pais, todas essas coisas deveriam nos servir de advertência. Para a gente escolher a dor certa. Dor certa. Tiago diz... Isso de uma forma ainda mais direta. Ele declara que podemos adquirir sabedoria a partir de duas fontes principais e que não desejaremos aprender com a primeira. Primeiro, ele fala de uma sabedoria que vem debaixo. E ele diz, Tiago 3, 15 e 16, é terrena, não espiritual, mas demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É a jovem esposa que está tendo problema com o marido, ela descobre que ele pulou a cerca, aí as amigas dizem assim, mulher deve de ser besta, bota um chifre logo nesse infeliz. Essa é a sabedoria do mundo, cheio assim. O pessoal não chega para conciliar, para corrigir, para consertar. Manda logo arrebentar. Manda logo arrebentar. Sabedoria que vem do mundo. É terrena. Tiago diz que é demoníaca. E esse tipo de sabedoria não levará você a lugar nenhum. Apenas lhe dará muito arrependimento. Muito arrependimento. Em vez disso, escolha a outra opção. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Sabedoria do mundo, da terra, e a sabedoria do alto. Qual é a delas que está guiando a sua vida? É essa da, da inconsequência de agir a flor da pele, a ferro e fogo todo o tempo? Ou é a sabedoria que vem do alto, que é paciente? Se você e eu não reunirmos um pacote de sabedoria dos céus para enfrentar o nosso estado de vida, passaremos por ele sem encontrar nada, a não ser terra seca e improdutiva. E não será uma estação fértil. E a vida, ao final das contas, parecerá a você um desperdício. Um desperdício. Você talvez não tenha... Bastante idade para fazer este exercício, mas alguns de nós podem. Podem olhar para trás algumas décadas e se perguntar o que eu fiz da vida, da minha vida, todos esses anos. Pastor Gilmar está com 6.1, eu estou com 5.3. E aí a gente pode olhar para a vida e se perguntar o que, que eu fiz da minha vida, todos esses anos quando você faz essa pergunta o que é que vem à sua mente? você está satisfeito? está seguro? está tranquilo? está agradecido? de olhar para trás e dizer puxa, valeu a pena puxa. ou você olha para trás e diz puxa que estrago, que estrago, que estrago. Onde tomei uma decisão errada que trouxe consequências para mim, para os meus? Qual é a nossa expectativa de vida? 60, 70, 80 anos? chegar ao final da sua vida e olhar para trás e dizer puxa vida quanto desperdício como poderia ter sido diferente vocês que ainda não chegaram lá tem chance de rever esse negócio presta atenção olha o que a igreja propicia para a gente Olha a oportunidade que você tem hoje de rever a sua vida, de refazer a sua vida, de reescrever a sua história. Dá tempo, dá tempo. Cuidado com as escolhas, cuidado. O sentimento de que desperdiçou a vida não acontecerá conosco se reunirmos a sabedoria que Deus nos oferece na sua palavra. Armados com sua cortante e eterna verdade, começaremos a negociar as reviravoltas da vida e a navegar corretamente, permanecendo na rota certa. A Bíblia é o maior... Livro de Sabedoria do Universo. E por essa razão, Salmo 119, 98 e 99 diz assim. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos você quer olhar para uma pessoa sábia ela vai estar com a sua bíblia na mão aberta e com uma sede de Deus sede de conhecer Deus sede de conhecimento de Deus você quer olhar um tolo é aquele que despreza a palavra, é aquele que lhe faz pouco caso é aquele que não paga o preço que não gasta tempo, está na igreja, mas é a mesma coisa que não está, a única oportunidade que tem com a palavra é agora, quando é confrontado, mas no dia a dia, despreza ai Jesus, se você estiver disposto, a Bíblia lhe dará sabedoria maior, do que o número, que representa os anos da sua idade, e ela limpou para dores de cabeça além da sua imaginação. A Bíblia é fonte de sabedoria, irmãos. Outra fonte de sabedoria são os conselhos dos sábios, ou a presença de um discipulador ou discipuladora em nossas vidas. Eu acredito que um discipulador, uma discipuladora, pode nos poupar provavelmente uns 10 anos de sofrimento, dor e erros. O discipulador é a pessoa que já esteve naquele lugar e nos dá um mapa para chegarmos lá. Imagina você, alguém diz aqui: Olha, o meu endereço é esse. E ela só diz isso. Mas o discipulador diz: Esse aqui é o endereço, está aqui o mapa. Quem chega primeiro? Hein, pessoal? Quem chega primeiro lá? Quem tem um mapa? Quem tem um mapa? Ele erra o caminho? Não, porque ele tem um mapa. O discipulador é alguém que vai nos dar o mapa. E ele vai nos ajudar a poupar tanto dor, tanto erro, tanta bobagem. Podemos adquirir mais da sabedoria sem ter que passar pelas experiências que o fizeram sofrer na vida, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho e até na igreja. O discipulador vai nos dizer assim, ó, oh, eu fiz essa meleca aqui na minha vida. A consequência disso foi isso. Fique esperto. Entende isso? O discipulador é aquele que vai ser honesto com você. Ele vai contar as vitórias que teve, mas vai contar para você as suas derrotas também, que é para você não repetir. Ele vai dizer, evite esse caminho. Muitas vezes nós, os pais, queremos orientar nossos filhos sobre as escolhas das suas vidas, e parece que é um negócio impressionante, a incapacidade que os filhos têm de ouvir seus pais. Parece que a experiência que os seus pais tiveram em nada contribui para os seus filhos. Porque eles ignoram. É impressionante isso. Nós, pela experiência de vida, olhamos para determinadas coisas, as quais muitas vezes já passamos por ela e diz assim, não vai por aqui, não faz isso. Mas o infeliz quer aprender pela experiência pela dor e aí quebra a cara quebra a cara Jesus Cristo o discipulador é um pai espiritual a discipuladora é uma mãe espiritual que quer orientar que quer dizer não faz isso e quem está discipulando sabe que essa turma é difícil alguém se identifica comigo? hein pessoal? Quem está discipulando aqui? É fácil? Hein? Pessoal, ouve? Jesus. Gabinete pastoral. Pessoa diz assim, pastor, preciso muito falar com você. Pastor, preciso. Tá bom. Marco horário, vou lá. Pessoa vem e chora. Muito bem. Plano de ação pessoa segue um plano de ação escrito. Faz. <risos> Jesus. Depois tem que marcar outro horário. <risos> tá todo arrebentado de novo. Por quê? Não viu? Não escuta. Não dá atenção não dá de vida importância e se quebra, se quebra. O que, é que o pastor, o que, é que o líder espiritual quer evitar na sua vida? O erro, a dor, o sofrimento. E a gente aponta o caminho pela própria experiência de vida. Mas, ô oh, turminha da cabeça difícil, Jesus, ô oh, turminha do coração duro, e aí a gente só pode ficar olhando para a situação e dizer eu lamento muito, que, que triste, que triste. Se tivermos humildade, maleabilidade, ser ensinável, ser passível de correção, nós experimentaremos mudança e transformação na nossa maneira de viver. E assim estaríamos refletindo melhor a imagem de Deus. Que dor você quer sentir? A dor da disciplina, de ter que fazer coisas chatas, até desagradáveis, para ter um bom resultado... Ou você quer sentir a dor do arrependimento? Que dor você quer sentir? De não fazer as coisas porque tem preguiça, porque não tem vontade, porque não está disposto. A escolha que você vai fazer vai determinar o resultado que você vai obter. A vida é simples, há uma inteligência, uma racionalidade por trás da vida. Nós temos que ter intencionalidade. Quando eu faço a coisa certa e tenho um resultado ruim, eu me contento. Por quê? Porque eu fiz a coisa certa. Eu não tinha garantia do resultado, mas se eu fiz a coisa certa, eu fico... Em paz, eu estou fazendo meu exercício físico estou cuidando da minha alimentação, estou tomando remédio, se eu morrer do coração ter muito infarto, morri que tinha de morrer dessa desgraça mesmo mas eu estou fazendo a minha parte tranquilo agora quando você não faz por preguiça por indisposição por dureza de coração, por pura estupidez a dor do arrependimento vai te arrebentar. E as pessoas, por mais que gostem de você, vão olhar para aquela situação e dizer, oh meu Deus, tadinho. É só isso que vão poder fazer por você. Olhar e lamentar pela sua sorte. Pela sua sorte, não. Pela sua escolha. Que Deus nos dê juízo. E nos faça escolher como mestre a sabedoria e a dor da disciplina. E o povo de Deus disse, amém, amém. que assim seja.